0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Abra tua Bíblia em Gênesis 22, Gênesis 22, semana passada foi o terceiro episódio né, de, dessa série sobre generosidade. O tema foi Quem Te Governa, foi uma benção, foi ou não foi, gente? Foi, um... foi muito bom, recebi muito de Deus. E hoje é o último episódio, hoje é o dia do Super Seed, quem está preparado para depois é o Super Seed. E a última mensagem dessa série, o tema é Responda a Deus. Diga isso para alguém, responda a Deus. Não é para responder como a mãe falava assim, não responde. Não é isso aí, é responder de forma positiva. O texto é Gênesis 22, ano passado eu preguei essa mesma mensagem, desculpe, eu preguei nesse mesmo dia do supersídio uma outra mensagem sobre a maior semente do mundo, que foi Cristo, e hoje, nessa semana orando sobre hoje, Deus me levou uma outra grande semente, que é Abraão entregando Isaac, seu filho, você deve conhecer o texto, vamos lá, 22, de 1 a 14, diz assim, passado algum tempo, Deus pôs a prova, pôs Abraão a prova, dizendo, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto nos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o local, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, diga terceiro dia. Abraão olhou e viu o lugar de longe, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o local, se a colocou nos ombros do seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo, e a faca, e caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, Abraão, meu pai, sim, respondeu, Abraão, Isaac perguntou, olha a pergunta, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha, então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, verso 11, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, olha a mensagem do anjo, não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, Abraão ergueu os olhos, e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá, pegou, sacrificou, como o holocausto em lugar do seu filho, Abraão, deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar, pai obrigado por mais esta oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz. Nós já Te adoramos, Pai, com a nossa vida, com tudo que nós temos, com as nossas ofertas, com a nossa generosidade. Estamos agora sedentos, como cantamos, como terra nós clamamos. Derrama sobre nós a Tua chuva, que a Tua palavra venha como uma chuva para regar a nossa vida nesta noite. Fala com a gente mais uma vez. Mais do que isso, a oração desta, desse dia especial, nós te pedimos, ajuda-nos a responder os Teus questionamentos, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, oramos. Quem pode dizer amém, diga amém. amém. Responda a Deus. Eu preciso começar te dizendo algo muito interessante, talvez você não saiba, mas esse texto ele já tem aproximadamente 40 anos. Deus fala com Abraão pedindo seu filho, 40 anos de caminhada Abraão tinha com Deus. Não é no começo do relacionamento ou da história, mas são 40 anos caminhando com Deus. Deus pede-nos algumas coisas, e, e obviamente que Deus vai pedindo conforme nós vamos caminhando, com ele, ele não vai pedir a mesma coisa, na mesma intensidade, com alguém que conheceu ele ontem, para alguém que já caminha com ele há muitos anos, guarde isso no teu coração, Abraão já tinha vivido promessas, experiências, prosperidade da parte de Deus, e agora Deus chega para ele, chama ele e coloca Abraão à prova, ele faz uma prova com Abraão, ele não manda uma tentação, Deus não é Deus de mandar tentação, quem tenta é o diabo, Deus não manda tentação, Deus tampouco manda maldição a alguém. Estamos após Cristo, quem crê nisso diga amém. Nós que estamos em Cristo Jesus, não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Deus põe a prova. Deus estabelece uma prova. Deus coloca assim seus filhos às vezes, propõe uma prova. A gente lê muitas vezes esse texto e acha que Abraão não tinha uma saída, mas ele tinha, ele podia responder a Deus de duas maneiras, topo ou não topo, sim ou não? Vamos lá, gente, não, não, Deus não ia deixar, Deus não obrigou Abraão a entregar o seu filho, é muito claro o texto dizendo que ele pede, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão tem uma decisão, responder a Deus positivamente ou não? Nós decidimos como respondemos a Deus. Quantos amam ouvir a voz de Deus diga amém? quantos estão dispostos a responder os pedidos de Deus? Diga amém. amém. Hoje é uma noite sobre nossas respostas a Deus. Sabe, na escola nós aprendemos que primeiro nós temos a lição, para depois nós fazermos a prova, não é assim? Mas Deus não é teólogo, Deus é um pedagogo, Ele primeiro nos coloca na prova para ver se aprendemos a lição. As provas de Deus são pedagógicas, ele sempre está nos ensinando algo, Ele está estabelecendo algo, seus princípios, fundamentos, Deus não, não prova alguém pelo simples prazer de ver o circo pegar fogo, não, não, não. Deus não, não vem metendo o pé e, e matando Isaac, Deus apenas pede para Isaac, pede a Abraão, Isaac. Verso 2 diz isso. tome o teu filho, o teu único filho. Sabe, eu te pergunto, por que, que Deus fala teu único filho, se Abraão não tinha só um filho? Quantos filhos tinha Abraão, pelo menos, nós sabemos? Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa, como nós falamos duas semanas atrás, se eu não me engano. Ismael é o filho da pressa. Ismael é o filho que ele teve com a escrava. É o, não é o filho da, da promessa, mas Isaac é. Por que, que Deus diz o teu filho, o teu filho? único filho, e aqui estabelece um primeiro princípio, ponto número um desta mensagem que o Espírito Santo quer falar com você, anote isso, Deus só pede para a gente aquilo que nos custa, olhe para alguém dá um sorriso mesmo de máscara, Deus só pede aquilo que nos custa, único significa aquilo que custava. Único, Deus dizendo para Abraão, é aquilo que estava o coração dele, ele fala, o teu único filho, aquele que você ama, se Deus não fala desta maneira, fala, me dá um filho, sabe qual filho que Abraão ia entregar? ele ia correr no deserto, porque ele tinha expulsado já Agar e Ismael da sua casa, eles, eles foram para o deserto, diz a Bíblia, e ele iria com certeza até achar Ismael para sacrificar Ismael, mas Deus sabe o que pede para nós, ele sempre vai pedir aquilo que nos custa, aquilo que nos tem valor anote isso no teu coração, Deus não vai pedir resto, mas Ele vai pedir algo que tem extremo valor, sabe por quê? O que não nos custa, nós entregamos tranquilamente. Supercídio nós estamos, que tempo maravilhoso, não é gente? Tempo de milagres, eu estava em casa orando, falando, Deus, qual que é o meu supercídio neste, neste episódio, neste mês, neste ano? E o Senhor falou claramente no meu coração, o Espírito Santo falou, aquele tênis para aquela pessoa. Eu me senti como Abraão, foi daí que saiu essa mensagem. Eu falei, Espírito Santo, repete. Não pode ser um Vans. Eu compro na loja, não tem problema, pago em dez vezes, vai sair muito mais. Deus falou, não, é aquele tênis. Aquele. Eu falei, aquele Aquele é uma série especial, Deus. O senhor tem certeza disso? Tenho. Eu falei, deixa eu ver se eu não estou louco, vou perguntar para minha esposa. Amor, Deus falou comigo. Já sei qual é o meu supersede. É tal tênis para tal pessoa. Ela falou, aquele tênis? Eu falei, é amor. Ela falou, mas você nunca mais vai comprar outro. Aquele já era. Aí o Espírito Santo falou, é esse. Eu entendi que não adianta a gente entregar algo que não nos custa. Deus sempre nos pede aquilo que tem valor para nós. Eu te, diante de Deus eu vim, eu já entreguei as no cu das onze. Mas eu relutei, eu fiquei pedindo sinais para Deus. Eu fiquei orando, Deus, se não for da sua vontade, acaba a energia agora. Se não for da sua vontade, Deus derruba aquela árvore. Aí o baterista que sempre derruba não estava aí. Eu falei, ah, meu Deus... Porque a gente é assim, quando a gente não quer entregar algo para Deus, a gente fica pedindo sinal, já percebeu? A gente pede um, pede dois, pede três, pede quatro, pede cinco. Mas quando é algo que a gente quer abrir mão, a gente nem... Deus já falou, ah, tá, 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 tá. Guarda no teu coração, Deus sempre vai pedir algo que te custa, algo que tem valor, senão não faz sentido, sabe por quê? Porque Deus, Ele não precisa daquilo que nós vamos entregar. Deus nunca quis Isaac. Abraão não sabia disso, mas nós sabemos, o texto é muito claro, ele nunca quis Isaac, Deus nunca quer o que ele pede, isso que é muito louco com Deus, ele, ele não quer aquilo que ele pede, ele quer você, o foco de Deus era Abraão e o seu coração, o texto explica no final, o anjo fala para ele, muito bem, não precisa matar o um menino não, eu já descobri já o que eu precisava descobrir, então sempre que Deus nos pede algo, não é para tirar algo de nós, mas é para que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração. Ei, o que, que Deus tem pedido para você e você tem resistido? Qual é o teu Isaac nessa noite que você precisa sacrificar nesse altar no final desse culto? Ei, não volta para casa com ele, a não ser que Deus te entregue de volta. Há algo que nós precisamos sacrificar no nosso coração. Fazer a vontade de Deus muitas vezes implica em custos altos. Hudson Taylor tem uma frase sobre a obra de Deus que me encanta, ele diz assim, a obra de Deus começa difícil, ela se torna impossível, então depois ela é realizada, é difícil, olha para alguém e fala assim, às As vezes é difícil, mas vale a pena, sabe, às vezes para alguém que tem muito dinheiro, muito recurso financeiro, entregar dinheiro é algo tranquilo, eu conheço pessoas, vai por mim, que você fala, cara, preciso pagar o som aqui, custa 10 mil reais, o cara fala, pois não, vou mandar 20, porque para ele, não é algo difícil o dinheiro, mas eu quero ver para você, que não é difícil o dinheiro, entregar o seu tempo, porque geralmente, as pessoas têm o tempo escasso, só que generosidade, não é entregar daquilo que eu tenho de sobra, generosidade, é eu ir além daquilo que eu tenho, você precisa colocar isso no teu coração, de uma vez por todas, nós temos voluntários incríveis, nessa casa, sim ou não? e eles, eles, tem a escala deles, tem a forma de servir, e quando eles vêm servir no dia, isso é muito legal, é uma grande bênção, glória a Deus pela vida de cada voluntário nosso, quem pode dar glória a Deus pelos nossos voluntários? Vamos lá. Que Deus abençoe cada voluntário de todas as áreas, todas as áreas da igreja, todas. Sabe, mas vir só a escala é, é nada mais que cumprir com a palavra que você deu como voluntário, ou não é, gente? Agora, quando esse voluntário vem no outro dia que não era para ele estar, ele está aqui, quando ele fala, pastor, se precisar de mim, qualquer hora, eu estou disponível, se, quando ele fala para o líder assim, toda hora pode contar comigo, aí você fala, existe generosidade nesse coração, porque a generosidade, ela vai além das nossas responsabilidades. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus está falando com a gente, eu quero ver alguém, talvez dinheiro para você não é o problema, tempo para você não é problema, mas a tua dificuldade é entregar o teu talento a Deus, existem pessoas que têm uma cabeça, uma mente brilhante, que se entregassem esse talento para Deus, nós faríamos obras muito maiores, aquelas que Jesus falou, se vão fazer mais, isso ele conta com pessoas assim, mas para você é difícil entregar o seu talento, porque você condicionou o seu talento a uma recompensa, a um dinheiro, o terreno, mas o Senhor quer usar o seu talento, eu preguei essa mensagem, pela manhã eu recebi três ligações de pessoas dizendo, pastor, conta comigo, eu quero doar meu talento nisso, 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 no próximo ano. O Senhor está movendo a sua igreja em generosidade, meu querido. Pessoas que não deslumbram mais por valores, por receber algo em troca, mas estão dispostos a ser generosos em tudo. Quem está comigo aí, diga amém. É isso, gente, é isso. Eu sou generoso quando eu me esforço para ir além. Ara, qual que é a tua resposta hoje para Deus? Deus tem te pedido algo, qual é a tua resposta para Ele? Você vai sair desse culto da mesma forma, fingindo que não aconteceu nada, ou você vai sair daqui decidido a entregar para Ele o que Ele está pedindo? Sabe? Vale a pena, não é fácil, mas vale a pena. Talvez o que Ele está pedindo para você são os seus sonhos, ah, e pega né? Talvez o que ele está pedindo são os seus planos de vida. Talvez o que ele está pedindo é a sua aposentadoria. Você planejou tudo, está tudo alinhado, está fazendo 55, 60 anos, a conta bancária está top, as aplicações estão tudo equalizadas. Você falou, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou é morar no Alasca, eu vou... Quero ver meus parentes, quero ver mais ninguém, Deus o livre, guarde, eu vou viver minha vida, eu vou curtir... E o Espírito Santo está pedindo justamente isso, seus planos. Dizendo, e aí? Não é isso que eu tenho para você, não. Eu tenho uma nação para você, eu tenho um bairro para você, eu tenho uma localidade para você, eu tenho uma multidão para você. Sabe, seguir a Cristo implica em alguns custos, vai por mim, Deus sempre vai pedir para nós aquilo que custa para nós. Olhe para alguém e diga assim, está preparado? Número dois, hoje são só dois tópicos, gente. Essa é hora de fazer assim, ah. Dois só. Número dois, anote isso, com Deus perder é ganhar. Com Deus perder é ganhar. Vai precisar muita fé, eu sei. Por isso que eu falei para você lembrar, Abraão, 40 anos andando com Deus. Sabe por que ele consegue entregar Isaac? Porque ele tinha experiência ele tinha tempo de rodagem com Deus, ele, ele, ele não era um neófito, como diz a Bíblia, alguém novo na fé, mas ele era alguém que conhecia Deus, alguém que já tinha tido experiência com Deus, e Deus pediu algo para ele extremo, absurdo, eu não sei se você sabe, mas não foi simplesmente, mata o teu filho para mim, que já seria terrível, quem concorda comigo? Mulheres? Imagina se o marido chegar a Deus falou para matar o menino, é por isso que ele saiu bem cedo, a NVI não diz, mas Almeida diz, ele acordou muito cedo, muito antes de Sara, porque se ela tivesse acordada, não tinha esse texto hoje, e não foi simplesmente matar gente, matar é algo muito sério, muito complicado, é ou não é? Mas ele falou, me entrega o teu filho como holocausto, sacrifício, deixa eu te dar uma luz, o que Deus estava pedindo? Mais ou menos isso, faz um altar, coloca lenha, amarra o holocausto, e ele fez tudo isso, está lá no texto. Sim ou não? Pega o cutelo, a faca, passa na jugular do menino, deixa ele sangrando até a morte, se você tem que esperar ele algum tempo, demora alguns minutos, para ele, de fato, falecer, virar óbito. Depois disso, você abre aqui a parte dessa parte aqui da barriga, tira as vísceras, tira o intestino, tira os miúdos do seu filho, seu adolescente, depois você pica ele em pedaços e bota fogo. Assim era um sacrifício. Isso era um holocausto na Bíblia. Você acha que Deus está pedindo algo fácil para ele? Mas Deus pediu, e Abraão entregou, porque ele sabia que perder para Deus é ganhar. Olha o que ele fala no verso de número 5. No final do verso, ele, no começo diz assim ó, para os servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz subiremos, adoraremos, e voltaremos, ele fala no plural, se ele, como que ele fala no plural se ele ia matar o filho? Abraão tinha plena convicção de que se ele chegasse a sacrificar, Deus a fazer alguma coisa, a ressuscitar, ia fazer de novo da terra, eu sei lá, ele tinha plena convicção que ele subiria, que ele adoraria e que ele voltaria com seu filho nos braços. É dessa fé que nós precisamos, é dessa ousadia que nós precisamos quando Deus nos pede algo, precisamos estar prontos a entregar com a convicção de que Ele é Deus, e de que se Ele está levando, de que Ele está tirando, é porque Ele vai prover algo muito mais poderoso para nós lá na frente, gente. É sobre isso, por isso que Abraão se torna o pai da fé, o pai de multidões, é por isso que Hebreus escreve ele como heróis da fé porque ele entregou no momento mais difícil da sua vida, qual que é o teu Isaac que Deus está pedindo, e você está brigando com Deus, tem gente que está no ringue, com o Senhor aqui dizendo, não dou, Deus está falando, me dá, está falando, não dou, aí Deus falou, tá bom, você que sabe, aí você está lá, não dou, não dou, Deus deixou você brigando sozinho, ele te pediu, ele não vai arrancar de você, preste atenção, o Isaac ele não é arrancado de nós, ele é entregue por nós, Nossa, pastor, acho que eu vim no dia errado hoje, não era o dia. Não posso voltar a semana que vem no musical. Olhe para alguém e diga assim, qual que é o teu Isaac? Deus quer levar algumas coisas à nossa vida, Deus quer tirar algumas coisas do nosso coração. O que, que tem roubado a primazia, o primeiro lugar do teu coração? É um filho? É um plano? É um relacionamento? Aquele que Deus já falou assim, larga, chuta que é macumba, chuta que é laço, e você insiste nesse negócio, nesse trubufu. Não, mas ele é bonitinho, ele é um gato, é, cuidado. Gato arranha, eu sei bem que é isso. Gatinho, você passa a mão na barriga, ele está felizão, daqui a pouco ele vira o cão. Cuidado. Não, pastor, ele é um avião, o avião cai, caiu nesse dia aí o que Deus está pedindo para você, que você está lutando com ele, brigando com ele, falando que você não vai dar, é noite de você entregar, ah, o teu Isaac, preste atenção, você está lutando com alguém que você jamais vai ganhar, é uma luta extremamente desleal, eu tenho uma péssima notícia para você, você vai perder para Deus, e eu tenho uma ótima notícia para você, vai ser muito bom perder para Deus, nós cantamos nessa noite, o Espírito Santo está aqui, gente, está falando: se renda, se renda, se renda, se renda. Sabe o que é isso? Se entrega o teu caminho a Ele, confia Nele, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Você precisa aprender a perder. Escute isso: se Deus permite algo da sua vida ir embora, é porque vai ser bênção na tua vida ir embora. Olha para alguém e fala assim: desapega. Lembra da musiquinha? Desapega, desapega, vai por mim gente, vale a pena entregar, fala para alguém, vale a pena desapegar? Sabe, eu não, consigo, eu não consigo não lembrar da nossa história, eu citei ela algumas vezes, mas me permita citar mais uma vez, tem tudo a ver com o que eu estou falando, nós em 2017, 2018, estávamos na igreja em São Bernardo do Campo, uma benção, uma igreja linda, estava do jeito que, que eu sonhava e o senhor começou a falar, desapega, tira o coração desse lugar, era quase ouvindo o que Abraão ouvi, eu sei mais um pouquinho do que ele passou, eu, sai da tua terra, da terra da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e não, 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 eu falei, Deus, chegou a hora de eu ir para lá, Estados Unidos, agora, vou... nossa gente, eu tinha um sonho, ainda tenho, de morar fora, para as crianças e tal, uma, uma experiência de vida, e eu estava empolgado com isso, porque tinham dois pastores convidando a gente, para pastorear, um deles para pastorar em New Jersey, ele abriu uma igreja, montou uma igreja lá para língua inglesa, e falou, preciso de um pastor de língua portuguesa, você não quer vir? E Deus falando que eu ia sair. Eu liguei um mais um, falei, Deus, é só mandar passagem, é só onde que eu assino. Um ano e oito meses, Deus pedindo nosso Isaac. Vai entregar ou não vai? Eu falei, se for para os está tá entregue, Deus. Já entreguei, já assassinei, esquartejei, botei fogo duas vezes. Aí Deus falou, Santo André, Vila Paraíso, Avenida Pereira Barreto, número 1.536, 900 metros da sua casa. Falei Deus, era Londres, era um negócio chique, assim, sabe, ver eu tava Thames, eu tava já. Gente, não é fácil perder para Deus, mas eu posso te confessar uma coisa? Foi bom demais perder para Ele. Cada vez que eu olho, cada rostinho, cada família, cada testemunho que eu ouço, eu falo, valeu a pena perder. Hoje você não entende o que Deus está fazendo na tua vida, mas daqui a algum tempo vai fazer muito sentido isso que Ele está te pedindo hoje, isso que Ele está arrancando da tua vida, não é para te matar, não é para te desgraçar, mas é para te abençoar. Você não tem noção de onde Deus quer te levar e os planos que Ele tem desapega disso que você está vivendo, que não faz mais sentido. Se agarra com o teu futuro, se agarra com a palavra de Deus para a tua vida, porque Abraão desapegou do coração dele, Isaac. O anjo gritou, ei, não faz isso não. Eu só queria saber onde é que eu estava no teu coração, Abraão. Deus. Deus só quer saber se nosso coração é dele ou não, querido. Se a gente está pegado a coisas, as pessoas, ou se a gente está pegado a Deus. Quem está entendendo isso, diga amém. O verso 7, e eu partindo já para o final. Isaac faz uma pergunta. E é uma pergunta extremamente importante para compreender a Bíblia em sua totalidade, para a teologia. É uma pergunta que tem um apontamento messiânico e profético, verso 7, ele olha para o pai dele e diz assim, pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? Ele já era adolescente, gente. não era uma criança de 4 anos que você arrasta e fala, vamos lá que o papai vai, vai brincar de sacrifício hoje, ele já era adolescente, ele falou, Pera aí, fogo tem, lenha tem, cutelo tem, quem vai morrer? E essa pergunta é uma pergunta incrível, ela só vai ser respondida milhares de anos depois hein, na vida de João Batista. João, capítulo 1, verso 29, João olha para Cristo, para Jesus, o seu primo, a ponto dele e fala assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história da vida de Abraão é a história da humanidade, a história é a mesma. Não sei se você percebeu isso algum dia na sua vida, mas tem uma ligação poderosa aquilo que nós estamos lendo. Era a pergunta de Isaac, até quando vamos ter que derramar sangue? Até quando a gente vai viver de sacrifício? Até quando? João Batista responde, Cristo vem porque Ele é a substituição de todo sacrifício que precisava ser feito para que nós pudéssemos ser libertos do pecado e da morte. Cristo é a resposta para a pergunta de Isaac. Sabe, quando nós respondermos a Deus nós seremos resposta para uma geração, é isso que você está falando com o meu coração, quando você decidir responder Deus no teu coração, a tua vida passará a ser uma resposta para as outras pessoas, para a tua família, para os teus amigos, para quem tiver à sua volta, para, para a tua igreja local, sabe, para a tua cidade, Ah, ela depende da resposta que você vai dar para o Espírito Santo nessa noite, é um texto profético e messiânico, sabe qual que é a história de Abraão gente? É a história de um pai, que com muita dor no coração, precisa entregar o seu filho em sacrifício. Qual que é a história da humanidade? De um pai, nosso pai, que com muita dor no coração, ele precisa entregar o seu filho em sacrifício. A história é a mesma. Existem ligações concretas que têm tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Abre o teu coração para você entender que o Espírito Santo possa revelar isso para você Hoje. Sabe, as duas histórias têm tudo a ver, porque, eu não sei se você percebeu, mas eles chegaram com um jumentinho ao pé de, do Moriá, sim ou não? Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Isaac sobe, o texto é muito claro, ele sobe carregando a madeira, a lenha, sabe onde? Nos ombros, para o seu próprio sacrifício. Jesus carrega a madeira, a cruz nos seus próprios ombros para o seu sacrifício. Não sei se você percebeu, mas Moriá está exatamente três dias de viagem da casa de Abraão. O texto fala, três dias passados, avistaram o monte Moriá. Três dias. Sabe, o sacrifício acontece do carneiro, Abraão desce, eu imagino que abraçado com o seu filho, quem não desceria, né? Poxa, vamos lá, cara, Deus é fiel. Você viu a provisão de Deus na nossa vida? Você viu o que ele fez? Ele desce abraçado com o seu filho e três dias de viagem ele chega em casa. Jesus não desce abraçado com o pai. O pai vira as costas para ele. No Monte Caveira, no Gógota, ele desce levado pelos seus discípulos, ele é colocado num lugar e depois de três dias ele não chega em casa, mas ele ressuscita em glória. Esses textos se conectam, é uma história incrível, só que essa história só pode ser contada para nós hoje, porque Abraão ouviu a voz de Deus e respondeu a Ele, positivamente. Qual que é a tua resposta para Ele nessa noite? Se coloca de pé em nome de Jesus. Sabe, essa, essa história só pode ser contada. Deus só pôde revelar essa história porque Abraão decidiu responder a ele. Mas tem uma coisa, olhe para cá, preste atenção nisso, essa história só tem um final feliz, porque Abraão não só ouviu a voz de Deus no verso 1, mas ele continuou ouvindo a voz de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Se eu perguntar aqui quem já ouviu a voz de Deus um dia, eu acredito que 99% das pessoas vão levantar a mão, sim ou não? Mas se eu perguntar, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, talvez você fale, faz 5 anos, fazem 10 anos, fazem 15 anos, escute, presta atenção, não basta ouvir a voz de Deus um dia, você precisa ouvir ela todos os dias, você sacrificar o teu sonho em vão, depende da atualização da voz de Deus sobre você, Abraão só não matou o filho dele naquele momento, porque ele conseguiu ouvir a voz do anjo dizendo Abraão não faça isso anote essa frase as atualizações do céu nos livram de matar a nossa promessa ah pastor eu não consigo ouvir a voz de Deus experimente começar a abrir a tua bíblia todos os dias e ler que você vai ouvir a voz de Deus para você não reclame que ele está em silêncio se você não tem lido a sua palavra é noite de você sim entregar o teu Isaac aqui diante do altar, pensa comigo, esse lugar é um altar, que eu sei que é um palco, mas nesse momento ele se transforma no mundo espiritual, é um altar, é de onde Deus tem sacrificado e mandado a sua palavra, e você pode hoje tomar uma decisão, não por emoção, mas por consciência, e porque você percebeu a presença do Espírito Santo nessa palavra, dizendo para você, eu quero isso de você, eu quero isso de você, Ah, me dá isso, me entrega isso, abre mão disso, faça isso, se você é uma dessas pessoas, eu te desafio, responda ao Senhor saindo do teu lugar, vindo diante do altar dele e entregando teu Isaac. Eu não sei o que é, você sabe. Eu vou te dar dois minutos para você fazer isso, para nós orarmos. Vamos lá. Você que está em casa, se você puder, se ajoelhe, você que está online, se ajoelhe onde você estiver aí. Para de fazer tudo que você está fazendo nesse momento. Coloca os meninos no quarto. Faz uma oração. Agora já entrega ao Senhor. Você sabe aquilo que você precisa sacrificar. Eu não tenho como dizer para você. Eu não tenho como mensurar. Mas você sabe aquilo que você precisa entregar ao Senhor. A tua entrega vai resultar em provisão. Escute isso. Ei... Abraão disse, esse monte será chamado, o monte do Senhor proverá. Deus não fica devendo nada para ninguém, escute isso, Deus não deve nada para ninguém. De Deus não se zomba, aquilo que nós semeamos, nós colhemos, você precisa semear algo neste lugar, talvez são seus sonhos, seus planos, sai do teu lugar, para de ser resistente. Quanto mais rápido você atender a voz de Deus, mais rápido você vai viver a provisão dEle. Ele é o Jeová girei o Deus da provisão. Quanto mais rápido você tirar os olhos da provisão e colocar os olhos no provedor, Deus poderá fazer um milagre na tua vida. Tire os olhos da provisão, tire os olhos do que vai te faltar, tire os olhos daquilo que ele está te pedindo e coloque os olhos nele. A provisão acaba, o provedor não acaba nunca. O nosso relacionamento não são com coisas, mas é com Deus. Sai do teu lugar, vem para cá, já tem espaço.